1: Muy buenas tardes. ¿Cómo están? 21 de febrero. Este es el día, la fecha marcada por las organizaciones agrarias eh, para realizar eh, esas movilizaciones. Día en el que han convocado movilizaciones eh, en las que van a participar pues numerosos tractores y camiones. Se van a desarrollar en las cinco principales comarcas de la región: en el Campo de Cartagena, el Tiplano Noroeste, en Vega del Segura y Valle del Guadalentín. Protestan, entre otros asuntos, por las políticas agrarias de la Unión Europea y por los elevados costes de producción que no cubren los gastos en las explotaciones. Se esperan una participación masiva en esta movilización marcada, como decíamos, el próximo 21 de febrero. Y más de un millón de personas que viven o trabajan en la zona se ven afectadas por la paralización de la línea ferroviaria que conecta Albacete, Murcia y Cartagena a través de la conexión de Chinchilla. Clausurada desde hace dos años. Se cumple ahora el plazo que se dio el Gobierno de España para reactivarla y no se ha cumplido ese compromiso. El Partido Popular de Albacete y Murcia ha congregado esta mañana a la mayor parte de los alcaldes, diputados, senadores y representantes de las localidades afectadas por el cierre de la línea para firmar un manifiesto del denominado Grupo Conexión Sureste. En el piden, entre otros temas, la reapertura del tráfico de trenes con 10 servicios diarios de transporte de pasajeros y que comiencen los trámites para que la línea sea de altas prestaciones y de alta velocidad. La firma del manifiesto ha estado encabezada por el alcalde de Albacete y el alcalde de Murcia, el regidor de la localidad manchega, Manuel Serrano, ha recordado la promesa del presidente del gobierno sobre esta línea.
0: Promesas o tuvo una promesa Tal vez lo entendiéramos mal en aquel momento de que era por dos años. Lo dijo Sánchez. Y el valor de la, de la palabra de Sánchez, pues todos los albaceteños y los murcianos lo conocemos. Dijo dos años, tal vez quiso decir cuatro, que es para lo que ha licitado ya la concesión para que sea por autobús como tengamos que seguir comunicando en Order de Cartagena hasta Albacete. Porque el tren ni está... ...ni se le
1: espera. El alcalde de Murcia, José Ballesta... ...ha hablado de la perseveración del territorio... ...como un derecho de igualdad entre los españoles. Hoy
2: estamos aquí... ...para reivindicar, eso sí... ...nuestros derechos básicos como españoles... ...para reclamar la justicia distributiva... ...como ciudadanos comprometidos... ...con los cientos, cientos de miles de personas... ...que representamos... ...porque hablar de infraestructuras... ...es hablar de cohesión... ...cohesión territorial cohesión económica y cohesión social.
1: seguida vamos a conocer eh, el borrador de, del plan contra el absentismo escolar, pero antes vamos a conocer el estado de las carreteras a esta hora en la región de Murcia. Elena Camacho, buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, ¿qué tal? Momento tranquilo en la mayor parte de redes de carreteras de la región de Murcia, únicamente van a encontrar dificultad entrada por las 7 a su paso por el puntal, pero en el resto de carreteras se circula con normalidad, aunque eso sí le recomendamos como siempre mucha precaución al volante.
1: Tenemos a esta hora 21 grados en la ciudad de Murcia. Las dos y treinta minutos les contamos que eh, Murcia es la segunda comunidad autónoma con mayor número de alumnos que abandonan los estudios. El abandono escolar temprano alcanza en nuestra región una tasa del 19%. Es la segunda más alta de, del país. Bueno, eh, hoy el consejero de Educación, eh, Víctor Marina, ha presentado la propuesta del tercer plan regional contra el absentismo y el abandono educativo temprano. Y queremos conocer qué novedades trae este borrador y mm, qué medidas de, de intervención para evitarlo. Vamos a hablar con el director general de atención a la diversidad, Pedro Mondejar. Eh, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, gracias por atendernos. Eh, eh, ¿Qué líneas eh, eh, van a plantear para la detección de, de casos de absentismo y abandono eh, para actuar más rápidamente, ¿no? eh, eh, con alumnos en esta situación?
2: Bueno, pues te digo que este tercer plan de absentismo de la región de Murcia, de abandono escolar. Tiene muchas novedades y muchas líneas, bueno, que, que van a, a dar un impulso a este a este problema que tenemos eh, y es un poco contrarrestar, contrarrestar todo lo que tenemos ahora mismo de, de abandono escolar en la región de Murcia, que como bien has dicho, bueno, pues las cifras eh, bueno pues son elevadas, pero estamos en, estamos en muy buen camino porque en este último trimestre del año ha bajado hasta un 15% desde ese 19. Las líneas que tenemos nuevas en este plan giran en torno a diferentes ejes, de detección, eje de prevención, de, de, de seguimiento y control, de evaluación, de formación. Vamos a incidir en todas estas líneas para conseguir no solo detectar los casos, no solo intervenir, sino recuperar a todos aquellos alumnos que una vez ya eh, localizados, bueno, pues sepamos qué hacer con ellos. Y darle la mejor salida, porque aquí lo que se trata no solo es de penalizar, sino de recuperar a todos los que podamos, que entren en el sistema educativo y que podamos ofrecerle una oportunidad de futuro que es lo que nos interesa.
1: Uh -huh. Efectivamente, en detectar cuál es el problema, motivarlos, porque decía usted, nos enfrentamos a un problema importante, es un fenómeno complejo de abordar, ¿no? porque en muchos casos hay problemas de salud emocional, viven en exclusión, las familias eh. tienen dificultades económicas.
2: Sí, la mayoría de veces son entornos muy vulnerables y necesitan bueno, pues, eh, estar con ellos, necesitan eh, motivación y para eso este plan viene para ellos. Viene para intentar recuperar, intentar darle oportunidades, intentar motivarlos a, a, a través de diferentes elementos que que bueno que iremos desarrollando dentro de ese, de ese tercer plan y que estamos muy ilusionados con conseguir el máximo el máximo de, de, de alumnos eh, que podamos darles a cobertura.
1: Uh -huh. Eh, bueno, se va a intentar, imagino, detectar cuanto antes mejor, ¿no?, a edades tempranas.
2: Sí, sí, vamos a hacer un seguimiento, primero un mapeo de, de, de todos los lo, entornos vulnerables que son posibles y adelantarnos a ellos, luego hacer un, bueno, una serie de comisiones junto a, a los ayuntamientos para, para un poco localizarlos eh, lo antes posible, porque bueno, pues uno de los éxitos es eh, esa detección precoz, como tú bien decías, y en ello estamos, este plan gira en torno a esa detección precoz, gira en torno a líneas como que no se nos quede ningún niño eh, en la fase de infantil a primaria, los tengamos localizados. También muy importante esos niños que de primaria a, a secundaria se quedan también por ahí invisibles uh -huh. eh, y que no sabemos dónde andan, pues bueno, pues este plan viene también para ellos, para intentar localizar a todos estos niños, para intentar localizar a las familias y ofrecerles la oportunidad de, de continuar en los estudios de su, de su hijo.
1: Efectivamente, porque en esos casos hay que trabajar también ¿no? con, con las familias de, de estos niños.
2: Sí, es un, es un proyecto integral, como ha dicho el consejero esta mañana, para llegar no solo a la comunidad educativa en la que están las familias, sino llegar a todos los elementos, a todos los estamentos de la sociedad, que para nosotros es muy importante.
1: Uh -huh. eh, pero explíquenos cómo se va a hacer ese segu el seguimiento a, a los alumnos.
2: Mira, ahí va a haber diferentes medidas que se recogen en el plan. ...ahora mismo este plan lo que hemos presentado esta mañana es un borrador del mismo... ...el martes que viene lo que hacemos es convocar a la mesa de Asentismo ...y presentar el borrador, a partir de ese borrador... ...de ahí saldrá el PRAE, que es el, bueno, el decreto de, de Asentismo, ...donde vendrán las medidas concretas o el negocio de, de esas medidas... Para, ...y vamos a hacer diferentes tipos de seguimiento con ellos... Hay una cosa muy novedosa en este plan, y, y bueno, que tiene que ver con lo que yo me has visto de este seguimiento, que es el observatorio del la de abandono escolar. Uh -huh. Por primera vez se hace un observatorio. Este observatorio, el objetivo que, que tiene es pues hacer el seguimiento individualizado de estos casos y, eh, como yo te decía, no solo el seguimiento, sino ver qué hacemos con esos niños, porque aquí lo importante son ellos, lo importante es recuperarlos, darles una oportunidad, y el observatorio es, o uno de sus funciones va a ser el seguimiento de estos
1: casos uh -huh. eh, de hecho el consejero de, decía hace unos meses ¿no? que hay síntomas positivos al respecto creo que hay 81.000 sí. alumnos no que participan ya en programas para reducir el abandono educativo temprano
2: sí ¿eh? tenemos diferentes programas con bueno con cada alumno es vulnerable eh, y predispuesto a este abandono escolar y hemos, hemos puesto en marcha diferentes programas para, para ellos estos 80.000 alumnos son alumnos que de alguna u otra manera forman parte ...de todo este grosorio de, de, de programas... ...que la Consejería de Educación ha puesto en marcha.
1: Uh -huh. Bueno, hay, hay chicos que, decimos... ...tienen problemas e emocionales... ...o viven e en exclusión, ¿no? Y, y hay otros, no sé si también se les derivará... ...a, a otro tipo de, de educación... ...como puede ser la formación profesional... ...de, de grado básico, no, no sé si es er claro. herramienta, ¿no? ...para es reducir este impacto.
2: Uh -huh. Sí, eh, esta formación básica es... ...bueno, pues una herramienta fundamental... ...por lo que hemos dicho antes... ...para intentar buscar... ...la motivación en cada uno de estos alumnos... ...que por diferentes causas... Eh, ...pues no tienen una, una motivación hacia una formación... Eh, ...como puede ser la secundaria... ...pues incluso la primaria... ...que ya tenemos también asentismo en, en casos de primaria... ...pues cuando llegan a la, a la edad... Eh, pues poder ofrecerles eh, un tipo de formación... ...como a ellos les, les puede gustar... ...porque la formación básica tiene diferentes familias formativas... ...que, que generan una motivación en ellos... con con, con oh. elementos concretos que dan paso, bueno, a que pueda seguir en la educación formal y, ¿por qué no?, de ahí continuar, porque la educación básica no termina ahí la educación. Es la, la parte para enganchar a los niños que puedan hacer, pues, formación de grado medio, de grado superior y, ¿por qué no?, recuperarlos para una posible, bueno, pues, vida dentro de lo, del estudio.
1: <risa> Eh, precisamente a lo mejor uno de los problemas no es dentro de, de las aulas por esa falta de, de motivación y, y por no orientar ¿no? A, a estos chicos a, a estas chicas hacia dónde pueden dirigir su formación
2: Sí, eh, se junta con, como hemos dicho antes con el entorno vulnerable, pero es, es importante que, que estemos cerca de ellos es importante que les demos esta oportunidad y es muy importante como tú dices, esa orientación a, eso, a esos niños, bueno pues la creación de ese observatorio viene encaminada hacia eso, hacia poder ofrecerles la mejor orientación posible para, para encontrar su
1: hueco en esta sociedad. Uh -huh. eh, Pedro, ya para ir terminando, ¿por qué en esta comunidad autónoma hay, hay estas cifras ¿no? tan altas de, de abandono, mientras en otras como Navarra, La Rioja o, o Galicia son las únicas autonomías que han logrado situarse el año pasado por debajo de, de la media europea en absentismo? ¿Cuál es el problema de la región de Murcia?
2: Bueno, lo primero que hemos de decir es que en este año 2023 eh, empezó con una cifra muy altas de abandono escolar, y, y ya te digo, a final de 2023, las cifras que tenemos oficiales es, es el 15%. Eh, una media que ha bajado casi en seis puntos lo que, lo que teníamos. Pero verdad que tenemos que seguir trabajando. ¿Cuál es el origen? Pues hay diferentes orígenes. Es verdad que en todo el estarco mediterráneo, eh, los niños tienen, bueno, por otras motivaciones, como es el trabajo, el trabajo pronto en, en diferentes eh, bueno trabajos que, que se ofrecen, y que no lo tienen otras comunidades de interior. Y que aquí pues bueno podemos llamarlo un trabajo rápido, en el que ellos se ven identificados con, por ganar un dinero. Uh -huh. Y por lo tanto, esa es una de las causas. Estamos también en los vulnerables. También, eh, bueno, pues nuevo, la nueva configuración social que tenemos en la región de Murcia, en todo el arco mediterráneo, hace que, que en todas estas provincias pues el nivel de, de abandono eh, pues, pues sea más elevado.
1: Pues hay que apostar por la formación para estos jóvenes porque de él depende eh, su futuro. Eh, Pedro Mondejar, director general de Atención a la Diversidad, muchísimas gracias. Nada, gracias a vosotros. Un abrazo. Adiós.
2: Venga, adiós. Chao.
1: Región de Murcia en la Onda. Onda Cero. Llega el carnaval a Cartagena. Del 2 al 13 de febrero, la ciudad se llena de disfraces, purpurina, plumas, desfiles, chirigotas, drag queens, todo un universo de magia, diversión y color en unas fiestas declaradas de interés turístico regional. Llega la fantasía, vuelve el carnaval. Ayuntamiento de Cartagena. Las 2 y 44 minutos de la tarde y les vamos a contar ahora que la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha participado hoy en la reunión del Pleno del Consorcio del Depósito Franco de Cartagena, donde ha reclamado que el Estado cumpla su deber y desbloquee la ampliación del puerto y acelere su conexión con el Corredor Mediterráneo de Mercancías y con el Centro de España, recuperando la línea Madrid-Cartagena. Arroyo ha recordado que la ZAL es un proyecto fundamental para Cartagena, subrayando su capacidad para albergar centenares de empresas que gener generarían empleo y riqueza económica.
3: Entonces hemos conseguido por fin desbloquear un paso que era fundamental para la futura zona de actividades logísticas del mediterráneo pero este paso eh, lógicamente siendo importante no es decisivo no, 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 no podemos valorarlo eh, sin tener en cuenta en su conjunto otras necesidades que necesitamos nosotros ya hemos hecho nuestros deberes iniciales que necesitamos también que otras administraciones pues pongan interés y que se vayan resolviendo asuntos clave como puede ser como bien se ha dicho aquí el corredor mediterráneo, la culminación del trazado que necesitamos para conectarnos a través del corredor eh, mediterráneo es fundamental y también eh, avanzar en la intermodalidad.
1: En el Arroyo ha resaltado que por delante de este puerto pasan de largo cada año 130 millones de grandes portacontenedores que no pueden entrar por falta de calado. La alcaldesa ha reivindicado la conexión ferroviaria Cartagena-Madrid-Chinchilla. Creo que, que es fundamental que aprovechemos
3: este día para eh, unidos reivindicar lo que nos falta. Nos falta esa conexión por ferrocarril no podemos estar, incluso peor que el siglo pasado, Cartagena desde Cartagena a Madrid eh, se aceleren todas las obras que sean necesarias para recuperar el trazado por Chinchilla, que es el trazado más corto, el que nos pertenece y el que está interrumpido ya demasiado tiempo y
1: también pues creo que eso es importante recordarlo. ¿no? Noelia Arroyo, que por cierto ha sido elegida este fin de semana presidenta del Partido Popular en el XV Congreso de los Populares en esta ciudad, con un contundente respaldo de la militancia que la, eh, de la que ha obtenido el 75% de los votos. La concejal del PSOE en Lorca, Nines Mazuecos, ha denunciado que el gobierno regional está reteniendo más de 45 millones de euros del gobierno de España para instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo, lo que supone que aproximadamente en Lorca 350 familias lleven esperando más de dos años la subvención de entre un 45% y un 70% de la inversión realizada. Eh, esto lo que conlleva es un consiguiente perjuicio para las familias, las familias lorquinas y para también el Ayuntamiento de Lorca. Familias que junto al equipo de gobierno y de José Mateo apostaron por producir electricidad para autoconsumo. Con toda la mala intención y gestión que los caracteriza, el Partido Popular, con Fernando López Mira a la cabeza y, por supuesto, con la convivencia del señor Gil, que es el alcalde de Lorca y el que tendría que estar luchando por que ese dinero viniera a las arcas del ayuntamiento y a los bolsillos de los lorquinos, pues con esta mala gestión tienen a mucha gente parada y a la espera de cobrar estas ayudas ya, como decíamos antes, más de dos años. La Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Jumilla va a poner en marcha dos servicios de canguro personal para niños menores con discapacidad y personas dependientes hasta segundo grado. Uno de los servicios de canguro se configura como un servicio de cuidado de menores de carácter individual y familiar que puede prestarse en el domicilio para la atención y cuidado de menores de entre 0 y 10 años. Este servicio está dirigido preferentemente a familias con los perfiles de prioridad como familias monoparentales, víctimas de violencia de género, mujeres desempleadas de larga duración, mayores de 45 años o unidades familiares con responsabilidades relacionadas con los cuidados. Y la unidad del dolor del complejo hospitalario universitario de Cartagena ha incorporado la última generación de bomba intratecal para el tratamiento contra el dolor de los pacientes oncológicos. En el hospital del Rosel ha comenzado a implantarse hoy este dispositivo a los primeros pacientes seleccionados según criterio clínico y se convierte en el primer recinto hospitalario de Europa en contar con el último modelo de este aparato. Los explicado María Luz Empadilla, ...que es especialista de la unidad de dolor... ...del complejo hospitalario. Esta terapia, el, el dispositivo de infusión intratecal de fármacos... ...lo que va a permitir es un tratamiento efectivo... ...en casos seleccionados de dolor crónico refractario... ...tanto oncológico como no oncológico. Nos permite dar a la médula espinal... ...los fármacos que son precisos para ese control de dolor... ...y como se lo ofrecemos directamente a la médula espinal... Las dosis que se precisan son mucho menos que las que se necesitarían por otra vía, como la vía oral o la transdérmica.
0: Región de Murcia en la Onda. Más que una tarde de radio. Onda Cero.
1: La región de Murcia sigue a la cabeza en donación de órganos. Es la comunidad autónoma que más creció el pasado año en tasa de donación. Pasó de 48,4 donantes por millón de habitantes en 2022 a 71 en 2023. Los murcianos son solidarios, generosos, dan vida en momentos de mucho dolor, pero hay que seguir animando... A a la donación. Para ello hay que acercar también eh, la información a los más jóvenes. El doctor Javier Almela Baeza y la cirujana e investigadora Beatriz Febrero han publicado una guía para abordar la donación de órganos con los adolescentes. Se llama Comunicación y Educación en la Donación de Órganos. Así se llama esta, esta guía que han dirigido eh, estos eh, profesores. Eh, doctor Almela Baeza, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas. Bueno, cuéntenos cómo abordan en la guía la donación de órganos en edades en las que no hay mucho conocimiento al respecto.
0: Bueno, pues eh, lo que hemos hecho ha sido intentar eh, tratar los temas más, más importantes de una manera asequible para el colectivo educativo, no solamente para, para estudiantes, sino también para profesores que son los encargados de un poco introducir esta, estos conceptos. Entonces, pues hemos cogido tanto temas clínicos. Eh, ...como temas psicosociales, como puede ser la religión, la inmigración, los medios de comunicación... ...y también hemos hecho una unidad didáctica para cualquier profesor que quiera abordar el tema en el aula... ...pues en una sola clase poder tener ideas de cómo... De cómo... ...de cómo tratarlo. Uh
1: -huh. Bueno, eh, estas guías están, imagino que, que llegando a los centros eh, educativos... ...¿verdad?, para poner en conocimiento, como dice, de profesores y alumnos. Eh, decía que lo abordan de manera clínica y psicosocial. Eh, en la clínica, imagino que ha trabajado la cirujana Beatriz eh, Febrero. ¿Cómo lo explican, profesor?
0: Bueno, eh, esta guía está hecha por 34 autores. Uh -huh. eh, la guía eh, interviene en personas de las diferentes coordinaciones de toda España y bueno, pues en la parte clínica pues se habla un poco de la historia del trasplante cómo se empezó eh, a hacer el trasplante los tipos de donantes, lo, los tipos de donación una parte es muy importante como es la entrevista familiar que es el momento en el que se le piden los órganos a, a la familia porque hay que recordar que, que bueno, nosotros podemos decidir ser donantes pero en todo caso en el sistema español la familia es la que tiene la última palabra entonces uno de los objetivos principales que tiene esta guía o que o el mensaje principal que, que le damos es que hablen entre la familia, porque, como digo, la familia es la que tiene la última palabra y, y, y los clínicos, los, los, los sanitarios, pues hablan con la familia cuando una persona fallece en, en una situación en la que es susceptible de dar los órganos. Es importante también recordar que tenemos más probabilidades de necesitar nosotros un órgano de que muramos en una situación en la que estemos en condiciones de poder de poder donar. Entonces, bueno, es, es importante que esta, o el objetivo principal es que la familia hable sobre estos temas y por eso es importante los, los adolescentes. Los adolescentes bien formados, bien informados, pueden ser unos prescriptores fantásticos de, de los beneficios que tiene el proceso de la donación de órganos en, en la sociedad. ...y por lo que a España es líder precisamente por eso... no ...por la, por la gran solidaridad que tiene la sociedad española.
1: Uh -huh. eh, profesor, eh, si nos registramos en, en la lista de donantes de, de órganos... ...no es necesario el consentimiento familiar, ¿no?
0: Eh, sí, sí, sigue siendo necesario. Lo uh -huh. que pasa es que cuando una persona se registra... ...obtiene la, la tarjeta de donante... ...pues obviamente eh, es una, una herramienta muy asequible... Para, ...para ese sanitario que está pidiendo los órganos... ...porque ya está diciendo... A ver, no, nosotros, pues, los, los clínicos, cuando piden los órganos, no están eh, pidiéndose explícitamente, están preguntando si esta persona era solidaria, sí. si estaría de acuerdo con, con, con este acto que se, va, que se va a hacer. Entonces, bueno, eh, legalmente no es, no, es, eh, no es vinculante, pero sí muy facilita mucho la labor de, de la entrevista familiar. Sí. En todo caso, hay que, hay que comentar sobre la familia y, y discutir este tema. Enseguida, cuando en España y en Murcia concretamente hemos reducido mucho la, la tasa de, de negativos familiares, uh -huh. precisamente por esto, porque en cuanto la familia o las personas se informan, eh, reciben información de, de, de lo que es la donación de órganos, enseguida muchos de los tabúes que pueden haber, pues enseguida desaparecen. Pero aún así es algo que tenemos que seguir fomentando. Eh, la actitud hacia la donación de órganos es importante... Eh, pues eso, mantenerla para que las tasas de futuro se sigan, se sigan, se sigan siendo tan buenas y, o reduciéndose incluso.
1: Bueno, lo decía usted, eh, la información es importantísima ¿no? para conseguir eh, eh, esas donaciones de, de órganos en los adolescentes. Eh, ponen en conocimiento cómo es ese proceso de, de extracción, ¿no? toda la historia, cómo se mantienen los órganos hasta el trasplante y qué protocolo eh, continúa. Eh, decía yo, la, la información es importante y es una manera también de asegurar ¿no? la donación de órganos en el futuro. Imagino que los adolescentes, al igual, al igual que los niños, ¿no? en una situación de este tipo, se si tienen información, son incluso son capaces de, de convencer ¿no? a los familiares de que se done el órgano de ese familiar que acaba de fallecer?
0: A ver, el, las investigaciones que, que se han realizado indican que la edad más adecuada para hablar de este tema pues es a partir de los 13 años, cuando el adolescente, y ya es adolescente, eh, bueno, pues tiene una conciencia un poco más clara de, 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 de cómo abordar este tipo de, este tipo de temas. Entonces, eh, todas las propuestas que se hacen o todas las charlas que se solían hacer hasta ahora eh, se han enfocado sobre todo a esta, a esta a esta edad. Nosotros desde la Universidad de Murcia hicimos una propuesta, desde la coordinación de trasplantes, hicimos una, una propuesta educativa que se llamaba DonarFest, que consistió un poco en darle una vuelta a todo esto, ¿no? en, en, en situar al alumno en el, en el papel de, eh, de transmisor de información, ¿no? de, 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 de prescriptor. Entonces, lo que hicimos fue. ...en diferentes institutos de la Universidad de Murcia... pusimos en marcha una, una propuesta educativa... ...que consistía en formar a los alumnos... ...a través de una página web, con uh -huh. entrevistas y demás... ...y hacer que ellos hicieran un mensaje... ...donde se mostrasen los beneficios de la donación de órganos... ...y lo viralizasen entre... ...primero entre sus familiares, como hemos dicho, lo más importante... ...y después que tuviese más trascendencia... ...pues bueno, esa, esa propuesta educativa... Eh, ...consiguió 100.000 visualizaciones... ...los contenidos que, que crearon los alumnos y descubrimos que, que pues eso que, que los alumnos son excelentes prescriptores y, y obviamente una familia unos padres unos abuelos siempre recibirán mucho mejor eh, la información de pues eso de un familiar como puede ser un adolescente que, que viene con, con las ideas muy claras que viene con, con pues eso con sabia nueva no más que a lo mejor pues un sanitario... sanitario otra persona que, que pueda no eh, hablar de, de estos temas, ¿no? Entonces descubrimos, hicimos una investigación y, y vimos que los resultados eran fantásticos. Los adolescentes son unos excelentes prescriptores de, de los beneficios que tiene el proceso de la donación de órganos para la sociedad.
3: Uh
1: -huh. Bueno, eh, decía que, que trabajan de, de forma clínica o, o lo abordan de, de manera clínica, psicosocial. Eh, ¿Cómo afrontan esos falsos tabúes eh, o creencias con respecto a la ética o, o la religión, profesor?
0: Pues eso es, siempre son. Cuando cuando alguien oye por primera vez hablar de donación de órganos, siempre, pues eso, eh, siempre le resulta extraño, ¿no? Sí. Son estas cosas que sí se escucha: la ONT, la, la donación de órganos, la solidaridad en España, pero cuando, cuando. Ya nos preguntamos por nosotros, ¿no? Todo el mundo está a favor de la donación de órganos, pero ya cuando empiezas a preguntar. No, no, pero estamos hablando de tus órganos, estamos hablando de los órganos de tu familia. Sí. pues al principio siempre. Eh, ...pues eso, se, se produce un momento, un silencio, ¿no?, pero en el momento en el que se van abordando los temas... ...se va explicando, pues eh, las cosas van cambiando, por ejemplo, hay el tema de religión... ...pues puede haber mucha gente que piense que, que, pues a lo mejor hoy no, que no, que no le quiten los órganos a mi familiar... ...porque yo quiero enterrarlo como está pues la propia religión lo, lo, lo indica, ¿no? Y dice que pues bueno, cuando mueres, pues por mueres y en púrpura te, te vas a convertir. Incluso eh, pues en la encíclica de, de Juan Pablo II lo, lo dijo bien claro, eh, que estaba totalmente a favor de, de la donación de órganos. Pues conceptos como este son los que abordamos en la en la, en la en la guía, ¿no? Uh -huh. Pequeños tabúes que se solucionan muy rápidamente con una buena explicación, con un buen razonamiento y sobre todo con esa, con, pues eso, con, con esa visión de... de ...del impacto que tiene la, la donación de órganos en la sociedad.
3: Uh -huh.
1: Para terminar, profesor, quiero preguntarle... Eh, de, ...está claro que si la comunicación funciona... ...también lo hará la donación. El papel que tenemos los medios, ¿no? Las nuevas formas de, de comunicación son importantes... ...para llevar ese mensaje a los ciudadanos. ¿Cómo lo estamos haciendo?
0: Pues a ver, la ONT está haciendo un excelente trabajo... ...de, de, de comunicación desde hace ya mucho tiempo. Eh, cuando hablamos de donación de órganos, de trasplantes, ...siempre hay una sombra oscura que, que, que es la, el tema del tráfico de órganos. Pues eh, bueno, eh, la, obviamente el tráfico de órganos, eh, cuando cuando hablamos de bulos, cuando hablamos de desinformación, pues está ahí presente. Pero bueno, la mejor forma de combatirla es esa, es haciendo una desmintiendo, haciendo informando, indicando que en un sistema como el español, el modelo español tan exportado a otros países, es imposible eh, que se produzca la, la, el tráfico de órganos. ...y bueno, pues si eso lo haces bien, si sabes dirigirte a la, a la población de manera adecuada... ...digamos el, al principio, en los años 80, 90, pues de una manera, pues en los medios de comunicación tradicionales... ...y ahora en las redes sociales, pues igual, saliendo rápidamente a desmentir bulos... ...en los que se hable de, de manera fraudulenta de la donación de órganos... ...y haciendo una gran labor de información en todo lo que es el beneficio que, que se traduce aquí en España... Pues bueno, eh, hay, que, hay que indicar que, que, que prácticamente toda la información que se ofrece es, es buena y no, y no a lugar, pero en otros países sí que es cierto uh -huh. que la desinformación pues hace hace estragos y, y, y fomenta no esa sombra de la que hablábamos del, del tráfico de órganos. Aquí en España es imposible.
1: Yeah. Bueno, pues eh, somos una comunidad además pionera ¿no? en apertura de, de diferentes líneas de, de expansión con respecto a la donación y también pues, inspiradores ¿no? de estrategias a, a nivel nacional. Hay que seguir donando por el bien de todos. Mañana cualquiera de nosotros lo podemos necesitar y hay que empezar también a hacerles entender a los más jóvenes. Eh, profesor Javier Almela, muchísimas gracias por habernos atendido.
2: Muchísimas gracias.
1: No hay más tiempo. Hasta mañana.